0: はい皆さんこんばんは、えー、ザミッケプロムナードスペシャル第三弾ですねやす、えー、です
1: 。<笑>勝浦聖子星です
0: 。星さん。はい。というかまあ星<笑>あのとうとうプロムナードの、はい、あの連載が終わってしまいましたね
1: 。本当ですねもう半年間。あっという間でしたもう、ね、できればもうあと半年1年と続けていただきたかったんですけれどもいかかがでしたか四つさん、まあ、僕としては,
0: <笑>僕としてはあの肩の荷が下りて<笑>ほっとしてるという方がどちらかというとちょっっと勝ってますけどね<笑>
1: <笑>でも毎回あの締め切りよりも早くいただけて本当にそれも<笑>とてもありがたかったです。
0: すすごいい優等生だったでしょ、うん、我ながら思いますよ
1: 本当本当
0: あのー、もう去年の11月ぐらいにね5編ぐらい送りましたもんね1月の、あのー、1月からのスタートのやつに備えてね、うんうん、最初5つぐらいなんかまとめて送った記憶があってあれ確か香港に行く前ぐらいだったような気がするんですよねだから11月の頭ぐらいに送ったんじゃないかなと思うんだけど。
1: そうですねこの内容の打ち合わせをっていう段階でもうすでにこのヨーロッパのことをお書きになるっておっしゃっていてそれともうほぼ同時ぐらいに原稿もいただいたかと思います
0: だからあのなんか半年っていうけれども僕自身はえー、っとなんか9か月ぐらいずっとこれを。抱えていたような気がして
1: 本当、ね、楽しかった
0: です。ありがとうご
1: ざいます。
0: うん、あのー、こういうこのポッドキャストの形でね、ちょっと余韻に浸るっていうのがすごく贅沢で、星に付き合ってもらって、はい、あの申し訳ないんですけれど
1: も、余韻
0: に浸ってるんです。い
1: や、私もこの
0: ということで,でエ
1: ッセイと一緒に島で書いていただいていたとは本当に。うん驚きで、それを読んでいただけると嬉しいです
0: 。これ、これは、あの。そのエッセイのために書いたというわけじゃないんですよ。でも、実は詩の方が先に。ちょっと先行してたんですね。詩はな、去年の夏ぐらいから先行してて。でも、あの、星から話があったときに。じゃ、エッセイでも、こうやったら、こう細部からハサミ宇宙みたいになって面白いかなと思って。エッセイの方がどちらかというとね。後発なんですよね。だから、あのー、今日の読むエッセイとしてもそうだけど、場合によってはかなり重複してるところがあって、そこは聞いてるのもあのつまんないだろうから、適当に聞き流してもらいたいと思います。で、今日はですねえー。3回目ということで、1月、2月、3月この3月に。えー、の、載せてもらった四本のエッセイのうちの、え二、ー、つを選んで。で、それに詩を組み合わせて、あのー、読んでみたいと思います。じゃ、星、早速、最初のやついきましょうか
1: 。はい。では、三月六日にい。星、こ、は、う、い
0: 、その最初のやつは。うん。うん、星が、三本読んで、僕が詩を読むという形で。始めたいと思います
1: 。はい。は3月6日に掲載させていただきました。点と線のヨーロッパ。夜寝る前、彼らのことを考える。ここから歩いてでも行ける場所にいるのだ。そう思うと不思議な気持ちに包まれる。今、彼らを取り巻いているだろう。闇の深さと静けさを思う。ミュンヘンの美術館には、レオナルド・ダ・ヴィンチの書いた聖母思想があるのである聖母は小娘のように幼げでむしろ幼子が妙に老成していてどこか不気味な不協和音を奏でているのだがそれも含めてまさにダ・ヴィンチなのだそれは500年ほど前のちっぽけな板と布と絵の具でありながら物質を超えた観念と感覚の統一体として不及の命を宿している。同じ夜を過ごし、身近に思い浮かべることで、僕はいわばそれを所有している。ある町に暮らすということは、時に妨害の贅沢を恵んでくれるものだ。聖母秘蔵がどうやってアルプスの春霊を越えてミュンヘンまでやってきたのか、その天末を想像すると、はしかのことを思い出す。子供たちがまだ小さかった頃の話だ。幼稚園の先生が、はしかが流行っているという。先週は XXX の町まで来たから、あと1週間ほどしたらここへやってくるでしょう。日本と違って、町と町の間には畑や森があり、一本道だけでつながっているのである。だからはしの電線も順を追ってたどっていくことができる。きっと中世の国史病の時もそうだったのだろうと僕は思う。迫り来る死の舞踏に恐れをの,のいて縄文を閉ざし、よそ者を締め出す。それでも運命は避けられない。疫病は瞬く間にヨーロッパ全土へと飛び火するのだ。美も叱り。ルネサンスであれ、印象派であれ、キュビズムであれ、ある場所で生まれた美の様式は、西はポルトガルから東はロシアまで変異しながら飛び火してゆく。点はたちまち線へと増殖し、ヨーロッパ全体がマヨに包まれる。そしてその中からまた新たな蝶が羽を広げるのだ
0: 。はしか。はしかが流行っている。息子の通う幼稚園の父兄が言うもうキューヘハイムの町までやってきた来週にはここに着くだろう町と町の間が畑や森で分断されているので感染の広がりは断続的に追尾できるこの町と隣の町をつなぐのは舗装された車道途中にポツンと一軒だけエッソのガソリンスタンドがあると懐かしい土の一本道だけ町外れの麦畑の手前に立ちはだかってウイルスを待ち構える1347年10月イタリアシシリ島メッシーナの港についた船にの毛皮についた一匹ののみその後の数年間でヨーロッパの人口はほぼ半減したという背後の家々は固く扉を閉ざしているよそ者はたとえ健康であっても滞在させないミュンヘンにある七つの縄文は昼間でも閉ざされたままだ。ユダヤ人が井戸に毒を投げ込んでいるという噂。うちの子はまだだからこの機械にかかっておいた方がいいのよとマルタが言う。彼女の息子とうちの兄弟が鬼ごっこをしている。三人とも額に汗の粒を光らせ。真っ赤な方で
1: 恐ろしいテント船もあるナチスによる収容所だミュンヘンの近郊にもダッハウがある25年前初めて訪れた時には収容所跡を探し当てるのに苦労したまるでハじールがごとく街にはほとんど表示がなかったのだ館内も殺風景で説明はドイツ語だけだったそれだけに剥き出しのコンクリートの壁やバラックの中のベッドが妙に生々しかった今では最寄り駅から無料シャトルバスが走りショップやカフェが完備され英語のパネル表示も充実している平域の代わりにアウシュビッツでボランティア活動するドイツ人青年を描いたそして観光客がやってくるという映画があったがダークツーリズムは避けられない時代の変化なのだろうかつて剥き出しだった壁一面に透明なアクリル製の地図がかかっていてヨーロッパ中のおびただしい関連施設が表示されている今住んでいる家の近くにも数カ所の一時収容所があったことがわかるすべての路地を串削るようにしてユダヤ人を借り集め大規模なデスキャンプへと移送していったのだそのテント線が描く模様は毒蜘蛛の巣のようだダ・ヴィンチの聖母子像とダッハウの収容所人間精神の両極に挟まれるようにして我が町ミュンヘンは夜に沈み僕は窓から流れ込む冷気を吸い込んでいる闇の向こうからまた何かがが飛び火しながらやってくる。新しい美かつての狂気目を見開いたままで夢を見よう
0: ダッハウ初めて来た時はまだドイツマークの時代だった看板も案内も控えめすぎてたどり着くまでにずいぶん時間がかかった今ではショップもカフェもあり展示も美術館並みに専念されている記憶が色あせていくにつれて記録は増大し観光化が進行する縦島の囚人服を着たまま氷水を張った水槽につけられて低体温症の実験に供されている一人の男。そのほとんど、鉱骨とした表情だけは、あの日のままだ。うっとり、夢見るような彼の眼差しを浴びながら、ユーロ札が差し出され、立派なカタログが手渡される。三三五五、帰ってゆく。引き込み船のレールの後をまたいで日常の方へこの世界が死の間際に男が見ていた夢ではないと言い切れるだろうか時代を超えた民族特有の厳格さで帝国ぴったりに門が閉ざされるアルバイト・マフトプライという詩で、これが最初の組み合わせでした。どうも星ありがとう。ありがとう
1: ございます
0: 。あのー、最初のね本のに読んだ橋川っていう詩なんだけどね、このドイツから日本に遊びに行った人があのみんなね、申し合わせたようにね、びっくりして帰ってくることが二つあってね、そのうちの一つはね、町ともあっちの間に切れ目がないということに驚愕して帰ってくるんですよね。うーん例えばその、東京に着いて、鎌倉に一日観光に行くっていう時にね、ずーっと家が、その、ね、線路ね、沿線沿いに繋がってて、切れ目がない。それからうん新幹線に乗っても、まあ、大体なんとなく常に民家が見えて多少ねあの濃い薄い濃淡の差はあるだろうけれどもそ,それにねみんなね本当びっくりして帰ってくるんですよ
1: ええー、じゃあそんなにこう本当にはっきりしにあるように畑や森で分断されてるんですか町と町が
0: そうですよそうそう。キキロとか 1.5 キロととかかの距離なんだけどねその1 5キロの距離をつないぐルートっていうのは田んぼの汗道を含めてもあの3つか4つぐらいしかないのねで自動車が走れる道はあの1本だけででなんかその横の方にねあの自転車で行けそうな散歩道みたいなものはあるんですけどねそれはそこのそこうんねうんい
1: やそれは今もですかこのハシカのお子さんが幼稚園に通ってた時じゃなくてそうそう
0: うんあの今も全然変わってないんですよ、えー僕はそれ,あの、まあ、それがあってもね、ここの詩で言っているように、それとか今の,あのコロナでもそうなんだけど、そういう状態であってもうつるものはうつるからね<笑>あの、特にそのコロナとか、えー、昔の告死病と絡めていう話ではないんだけど、でもあの生活環境としてはやっぱりすごくストレスがそれで緩和されるような気がしますね。うんあの風景にメリメリハリがあってで多分ね昔の日本の、あのー、ふ風景もそうだったと思うんですよ鎮守の森っていうのは必ずそのなんか集落の背後にあって、あのーこうま、人間の領域とちょっと人間じゃない領域が共存してたっていうようなねところがあった今人間の領域しかないのが。あのーだだんだん僕は息苦しくなってきましたね、横浜に<笑>暮らして3か月
1: 、そうですよね。こ
0: このところねあの、うんうんよ、横浜までね、ここから歩いていく途中、あの野毛山の動物園あってね、野毛山の動物園を抜けて歩く,の歩くと、なんかほっとするもんね、そこだけ周り緑で、獣の気配がかすかにあって。うん
1: そうか今、なんかこの日本でもそのコロナの発生場所っていうのが県ごとに発表されるじゃないですか、うん,、うん、なんかこんなつながってるのにそんなに県で変わるもんかなと私は思ってたんですけれどでも、やっぱり不思議な感じがしますよね。<笑>う
0: じゃあ次行ってみま,てみまし、ょうか
1: 。はい
0: 。次は。それともさ、あ、そうだそうだ。うん、このね、2番目の詩のね、ダハウっていう詩のね、はい、あの、まあ、ダハウっていうのは、だからミュンヘンの,あの郊外、20キロぐらい離れたところかな。電車でね、あのミュンヘンの中央駅から30分ぐらいかかるところですけどね。にあるあの強制収容所なんですよねで一番最初にガス室が、えー、作られた強制収容所らしいですよアーシュビッツなんかよりも先にねなんかあのこうパイロット的にあったところみたいなんすけども、ねうん、日本からね誰か来るたんびにね僕はよくあの行ってて谷川俊太郎さんがあの遊びに来てくださったことがあってでその時も2人で行ってね、半日ほど過ごして帰ったのを、なんとなく今思い出し、読みながら思い出してたんだけど、あのー、これは全ての強制収容所に共通するんだけど、門のところに、鉄の門のところに、アルバイト・マフト・フライ、あのー、労働があなたを自由にするっていうのがね、あっ、のー、はい書いてあるんですよねでこれはその当時強制収容所に連れてこられた時にその中に入る時、えー、ユダヤの人たちや、まあ、それ以外の,あの社会主義者とかねえー、ジプシーやローマの人たちをそれを目,目にするわけでそうすると何となくこれあくまでも強制、えー、労働所であってでここで一生懸命働いたらやがて解放されるんじゃないかという幻想をが、あのー、りつくことができると、まあ、いうようなことでやってるんでしょうけどね。でこれは最後にあの、この詩の最後に持ってきたんだけど、その門が閉まるのが、あの帝国の5時ったら全く本当に4時59分でもなく5時1分でもなく5時なんですよね。でこれはその、あのー、ラファーだけの話ではなくて、街、あの,ー町のえー、アルテ・ピナコテックとか、ノイエ・ピナコテックというようなあの美術館とか、ドイツ・ミュージアムという博物館とか、大、あ、体、のーまあ、いい5時に閉まると。そうするとね、4時半ぐらいからね、あの館内妄想で、ね、5時に閉まりますよっていういう言い始めるわけね。で、4時45分ぐらいになったら売店とかもそそくしたと全部閉め始める。それであのーなんていうのあのー、館内の見張りの人がね、こう、すごく網をね、置き引き網を閉じる、引いていくかのごとくね、あのー、こうフォーメーションを作ってね、ざーっと入ってる、あの、入場客たちを追い出し始めるんです。で、こう、あの、網羅してていいくっていう感じでねで。みんなその外に追い出して<笑>門の外に出て門の鍵をするのが5時ったら5時なんですよ
1: 。ええほんと厳格ですねそこまでしっかり
0: 。これねイタリアの、ね、美術館とかと全然違うのねうイタリアの美術館っまあ5時になってぺちゃぺちゃぺちゃぺちゃさあのー。会場係の人なんかも喋っててああもうそろそろ5時かそろそろ閉めるでみたいな感じで,でもあのうろうろしてたって別にね構わないよくな感じなんだけど、ね、このねそのドイツの民族性のすごくかっちりとしたところ厳格なところこれはその EU の経済を支えてるんだろうけどちょっと怖いんですよね、うん、特にそう,いうそういうことがこのダンバールで。<笑> 5時ぴったりにドアが閉められると<笑>なんかねあの背中がねあのちょっとヒヤリとするというこれ解説であの申し添えていきましたじゃあ2つ目いきましょうか星
1: はい
0: で今度は僕がエッセー読むんで詩の方をお願いしますはい星うなずいてますねえー、じゃあこれは3月27日分ですトイレの尊厳おトイレの話ねえー、ミュンヘンの街中には公衆トイレが少ない駅や公園でもトイレのないところが多いあったとすれば大抵有料であるそれに比べると日本はトイレ天国だ無料で使える数少ないトイレのありどころを完璧に把握しているのは路上生活者や僕のような散歩愛好者だろういくつかの駐車場はタクシー運転手にとってのライフラインである映画館やレストランにもこっでり使えるところがある市内トイレマップは25年にわたる我がミュンヘン生活の最も貴重な成果の一つである最近の有料トイレは無人化されてコインを投じてゲートを通り抜ける方式だがデパートやビアガルル店のトイレには昔ながらの番人がいる入り口の男と女が分かれる場所に小さな机と椅子があり机にはチップを載せる小皿が置いてあるかつては女が50フェニング男は小なら10か20フェニングが相場だった今では女が1ユーロ男は50セントほとんど4倍であるポツンと椅子に座っているのは大抵女性で年配者や肌の黒い人が多い後者に若い女性が多いのは最近の移民だからか逆に前者年配者はいかにもこの町の古株という感じである。足元にバケツとモップが置いてある。背中にはトイレットペーパーのピラミッド。彼らの職務は明快だ。トイレを清潔に保つこと。汚かったらチップは払わないという利用者も多い。彼らは一種特別な威厳を備えている。少なくとも僕の目にはそう映る。どこがどう特別なのか言い表すことは難しい。決して威張っているわけではない。かといって、卑屈さも微塵もない。彼らは利用者に仕えているわけではなく、自らの職務だけに忠誠を誓っているのだ。そこには無言の誇りすらら感じられるなそういう類の威厳を僕はここへ来て初めて知った気がするのである
1: サービスエリアトイレを使うのに小銭がいる最近では機械式のゲートが多くなったが以前はどこでも人がいた大抵老人か外国人ほとんどが女性男女が分かれる真ん中に陣取って、机の上には小銭のお皿。女と男の代は50セント。男の賞なら20セントが当時の相場。そばにはモップとバケツ。汚かったら払わなくていい。大陸の端と端からやってきた見ず知らずの他人同士がせかせかもじもじと入ってきては、袖振り合うも足しの縁。やがてさっぱりした顔つきで鏡の前で髪など直し、両手の手のひらを宙にひらひらさせて、我々はどこからやってきてどこへ行くのか。掃除の人は動かない。迎え入れ送り出すだけ。EU の英語整水を見守る同祖神。神言少女の水の音。エイズ撲滅を目指して設置されたコンドーム自販機の傍らの大人のおもちゃのガチャポンは一回したった2ユーロ。またゴミ箱から紙タオルの山があふれ出している
0: 。イッヒ・ビン・何々フォン・ベルーフという言い方がある。ベルーフは職業の意味だが、日本語で私の職業は何々ですというのとは微妙にニュアンスが違う。あえて言えば私とは何々という職業によって私であるという感じだろうか。つまり職業が私という人間を規定している。もちろん個人としてのあるいは家族の一員としての私も同時に存在するが、一品の瓶がそれら複数の私を分かちがたい一つの一品に束ねている。その時、ベルーフは容易に転職などできない宿命性を帯びてくる。パン屋の息子はパン職人。それが当然だった時代が中世以来最近まで続いてきて今でもその名残に若干10歳にして大学進学組と職業訓練組に進路が分かれる職業を選びその技能を身につけることが大人になることだと考えられているようだ選ぶのが会社ではなくあくまでも職業だだというのが重要だ会社は職能を生かすための器に過ぎない。パン職人が肉屋に転職するには別の人生を歩み直す覚悟がいるが別のパン屋に移ることにはさほど抵抗がない。こういう社会では新卒採用という概念自体が成り立たないだろう。無数の人がやってきては用を足し。素足さと立ち去っていく中で、トイレの万人だけが不動である。たとえ次の瞬間また汚されるとしても、便器は今ピカピカに磨き上げられている。近頃、日本でよく耳にする、何々させていただきますという物言いを、彼女は口が裂けてもしないだろう。一回、ここであのお話ししましょうね。このね、何々させていただきますっていうのは、みんなが言うでしょ、総理大臣も言うし、それから、あのー、お店の人も言うし、これ、僕、大嫌いなんですよね、僕、昔日本にいた頃こんなに何々させていただきますって、みんな言ってなかったですけどね。
1: い,やいつ頃
0: からい始めたんですよい、うん
1: 、いつ頃でしょうだって私が就職した時でもそんなに言ってなかったと思いますもん、うん、だからうんほん当ここが56年なんじゃないですか
0: ねそう,そういうののんかその表面的なあのうやうやしさというかねすごく形だけの、あのー、こう、経意の,あの支払い方と、一番対極に僕の中であるのが、あのトイレに田園と座ってて、あのー、もう、ま、あの、お金を置いたときはね、さすがにありがとうぐらい言うけれどあとはもう口きかないしね、えー、それから忙しかったらお金置いても「あいはい、はい、ありがとう」みたいな感じでねもう全然あのお客さんみたいなこととの,の関係性っていうのはないんですよねでもあの本当にそこのモップを持ってやってるっていう自分の仕事だけをやってるそのすがすがしさがあの日本に戻ってきてこの。させていただきます地獄で暮らしているとすごく懐かしいというか新鮮に思えてきますう星とかそんなイラつかないですかもう慣れてる
1: うん慣れてるいやなんかね違和感はあるんですけれどでも相手に画像を書いてきたときに自分だけそれを使わないわけにいかないみたいなありますよね
0: うんそう、どうですか。でね、まあ、あのこのエッセイの、えー、一つの,そのポイントっていうのは、あのイヒビン〜何々フォンベルーフという、ね、表現に即しての、あのーまあ、職業との関係性みたいなことで、まあ、これ言いふらされたことではあるんだけど、日本だとどうしてもその組織に属するんだけれどもあのヨーロッパの場合は組織じゃなくてやっぱりその社会的な機能というか職能を選ぶということはすごく大切で,でそれをあのそのためにトレーニングがあってで、えー、それになることで社会に入っていくというようなあの世の中のなんか組み立ての一番基本的な構造がそういうその職能という軸だと。になってる気がするんですよね。あね。逆に言うとあの、俗人的な組織ではないっていうところはね、これもすごく大きな違いだと思って。あのー、星はういつ頃から新聞記者になろうと思ったんですか
1: 、はい、あ、私は、ちょっとこの日系での経歴が変わっていて、最初、光越記者で入ってるんですよ。お話ししたことありました。何記者光越です。構成者
0: 。光、ね、うんなんか言ってたんだっけうん。<笑>そうです、そうです。うんうんうんうん
1: 、だから、その取材記者になるつもりは全くなかったそそれは、ね、その何、ね？<笑>
0: でもさあのー、大学確か新聞学科でしょ、う
1: んうん、で新聞学科なので、はい、も
0: う高校卒業うん
1: あ、うん、いや高校卒業するは入りやってすか高
0: 校卒業して大学を<笑>それだけの理由
1: <笑>そうでもその,その,時その
0: 、はい、新聞記者になりたいっていう気持ちはなかったわけね、うん。そう
1: ですね。むしろその新聞記者の人が来て話をしてくれると、なんかなおさらこんな仕事できないわと思ってたん
0: ですよ。うん、<笑>ああそう。それででもそれでも新聞社にはあの興味があって、それで候補として入ったわけですか
1: 。そうです。活字のことをや(笑)りたいなっていう気持ちはすごくあったのでそれで光悦を選んだんですけれどまあ残念ながらあまり向いていなかっ
0: たあそうなのじゃあその光悦を失格して新聞記者に回されたっていう感じ
1: さすがに失格ですとか言われなかったけれど、でもあ,でもあの呼び戻しが全然かからないので、うん、そういうことだと思います
0: <笑>あのその日系に入る時点でも、そうやって分かれてるわけ、高円に行く人とか、記者になる人とか
1: 。そこは
0: 自分で選べるの。
1: なので記者の枠では入っているのでうそういう移動ができるんですけれど、まあ、公演を希望した人間は最初は公演します
0: 、うんあ。ちゃんと一応その希望が通るそういうのはいいですよね,こうね。日本の大企業の場合はあのどこに行くか最初の配属が発表されるまでわからないとかっていうのはよくあるもんね。でしかもその、それで人事部配属とかってなった人が、その後あの生,生産部門に回ったりして、結構、あのエリートほどさいろんなところを経験するとかっていうのもあるしね。結局、あれでいくと、そのあのフォン・ベルフがなくなっちゃうわけですよね。うん、組織の,あのメンバーにはなれるんだけど。確かにだかこ,この間、あのー、からずっとその大学とか閉鎖されてて、うん、あの今学生たちは来年就職へ一体どうなるんだろうとかすごく不安がってるけれども
1: そうです、ね
0: あのー、新卒で就職するっていう制度そのものを本当はあのなくしちゃえば。いいのになと僕なんか思いますね
1: 。ドイツの就職活動っていうのはどういう形なんですか、その新卒採用でなければ。みんなどういった形で学生は就職していくんですか
0: 、うん。新卒っていう概。概念は全くないですから、でそもそも大学自体が。あの十八歳で入って、二十二歳で出る。という標準が全くなくって、うん。あの。出たり入ったりして途中で休んだりして大体いい本当にそのその,の,のは20代後半ですねでその間に大学23年休んで旅行に行く人もいれば働く人もいてで大学時代働いて少し経験があるその仕事にまた戻っていくとか。それから資格を取るとかってやってくるんで、あのー、もうバラバラですよ、年,年は。それで、あのー、採用する方も、そのあこんななんか、解禁になるとか、あの4月1日入学とか、そういう仮な一切なくって、空きができたらお、あのー、新聞に広告出すという、さみだれでやってるから、あの毎月、社社員を入っっている大きい会社だったの、ね、でその社員っていうのはあの20代の若い人もいればあの50代の人もいるっていう形で
1: 確かにそうしたらまさに職能を生かすために会社、まあ、その場所を選ぶっていう形ですよね
0: うんあのでもあれでしょうもしも、その新聞記者になって、はい。取材記者になって、もう結構っ経つんでし
1: ょえっと、今二年半ですかね
0: 。え、まだ二年半なの、それまでずっと高一だったんですか。
1: <笑>いや、その後、三年間。三年間高一をやった後、私はあの生理部という編集部門にいたんです。
0: うんうんうん。まあ、編集やってたと。はい、見出しを
1: 読めるときもひっくり読めて、でも、はい、あ
0: のーうん、うん。だから、やっぱり、あの、新、新聞人という、一、はいひびん新聞人、フォンベルーフ。そういう自覚が当然あるわけですよね
1: 。あります。うん。うん。別にね、
0: かもしもここで転職するとす,らすればやっぱりどっかの別の新聞社っていう感じでしょうかね
1: 。どうなんでしょうでも新聞社に転職するんだったらあんまり意味がない気もします
0: 。あそうなの、うん、でも要はあのアメリカの映画とか見してもさジャーナリストっていうのどんどん移ってこうキャリアを、うん。高めてていいくっていう印象があるじゃないですか,なんか地方の、あのー、新聞地方紙から始めてあのいろいろこう渡り歩いて最後はニューヨーク・タイムズにあの,の記者になるみたいな
1: うん多分そう,そういう関係性も違うんですよねおそらく日本だと多分うん,なんか日,うん日系だったら日系で。その会社の中にすごくいろいろな仕事があるので。私がそのこいつから取材記者になったように、うん、違うと同じ会社の中で転職みたいなことができちゃうっていう部分もあるのかもしれないです。うん
0: 、そう、そうなんですよね。あの
1: 。
0: 大手企業は。そうですよね。あのヨーロッパで、すごく僕が印象に残っている職業は。このトイレの番人のほかにもう一つ交渉人という職業があってもう日本では交渉人とかってほとんど僕聞いたことないしアメリカで暮らしてる時もあんまり交渉人と関わったあの記憶ないんですけどねヨーロッパではドイツだけじゃなくてもうしょっちゅう交渉人のところに行ってサインをさせられてたんですよ。会社のね重要な書類とかあるいはプライベートでもあの家を契約するときとかねでそれあの、実際に自分が生身で行かないとダメなの、だから今、ほら日本で、あのんこ文化を見直すとかね、はんよりもう、全近代的なこんなのダメだっつってね、はんから解放されたら在宅勤務できるのにとかって言ってるじゃないですか。あのヨーロッパの交渉人というのはハンコ文化にすごくあのこう近くてあのサインをファックスで送るとかダメなんですよその場に行って交渉人の前でサインしなきゃいけないそれで未だにね炉を垂らしてねあのそれを封印するとかっていうのをやるところもあるんですよでもう道歩いたらね交渉人事務所っていのはいっぱいあるみたいなのねあの、詩を書きましたんで、この職業罠みということで読みたいと思います。契約の調印。真鍮のプレートに刻まれた名前が底光りしている。事務所へと上がっていく石の螺旋階段はどんな靴も匿名的に響かせる。牢はもう滴らせないが、言葉で行為を束縛する印としての生身の肉体の厳然には未だに固執している。ページの端を染めるインクの鮮血売り手は初老の夫婦である。買い手は銀行に委任された若い弁護士である。物件は取り壊されて商業施設の一部と化す予定である交渉人は預かり知らない庭のリンゴの木に込められた思い出も最先端治療の費用に関する保険会社とのやり取りも再開発をめぐる複雑な利権も彼女はただそこに居合わせているだけだ砂漠の神との契約から始まって、無数の先生を積み重ねてきた歴史の証人として、この文明の秩序を守る監視人として、法学部の成績はトップクラスだったが、弁護士にも検事にもなろうとは思わなかった。上皇、一つ読み上げるごとに、軽く金髪を揺らす癖は、二十年経っても相変わらずだ。という詩です。あのー、見てるとね、失礼ながらあの、こんな楽な職業はないんじゃないかと思うんですよ、交渉人って。とにかく契約書見て、あのここに書いてあることは、確かですねって確認して、はいって言ったら、あの、それを私は確かに、じゃあ、の、証人としてサインしますって、その人サインするだけなんですよね。で、あの、僕、ミュンヘンでアパート買ったことあるんだけども、その時は3時間ぐらい契約書の一文一文を全部読み上げてで、おまけにその僕は外国人で日本人買い手がねで売り手がねアラブ人だったんですでその人も外国人であるそうするとあのー、法廷、えー、通訳これを雇わなきゃいけないで、それぞれアラブ語ドイツ語と日本語ドイツ語の通訳を、あのー売り手と書いてそれぞれが連れてきてでその人たちが1行ずつ翻訳を通訳してくれてあのでいいですかって言ってはいはいってこっちはもうね契約書なんて読んだ上でいるから完全なセレモニーとしか思えないんですけど数時間それで費やして何百ユーロって取られてねこんな楽な仕事ないと僕は思いました、ね。っていうふうに言ったら
1: うん何、うん、いや,何いやこれはななんかこういう交渉人という資格なんですか弁護士とか検事とかと同じように
0: そうですそしてここにあこの詩にあるように法学部の一番成績のいい人が交渉人になるんですってそれで弁護士とか検事になるのはその下のレベルなんだって、本当かなと思うんですけどね
1: 。本当ですね、不思議な。ちょっと
0: そういうあのある、ある人と一緒にね、交渉人のところにあの行って、待ち合わせでずっと待ってる間にぺちゃくちゃおしゃべりしてて、もう俺は次ね、生まれ帰ったら、あの交渉人になって、左うちわで暮らしたいとかって言ったらね、ちょっとその人、偶然としてね、僕の父は交渉人だ、僕の祖父も。<笑>交渉人だそすごくそ誇りに満ちたのねそのねそがだからねいまだに僕には分からないんです交渉人の社会的な意義というかあの誇りがどっから出てきてるのか
1: 何でしょうなんか歴史的なものがあるんですかねすごくその交渉人の地位がずっと高かったとか
0: ね,ねやはりなんかその契約で構成されている世の中だから、その契約をちゃんと証言者として見るということが、うん、あのこう、昔からすっごく重要だったんじゃないですかね、うん。社会の礎みたいな、裁くことよりも、あの、あるいは弁護することよりも、契約した当事者が、あの、その契約の条項をお互いいいに合意しているととうそこのところが大切だった大切なんでしょうね今でもねでそういうのは、ね、実感としてなかなか感じられなくてそれに比べるとトイレの番人の威厳とか、うん、誇りとかはすっごく分かりやすいんですよ。ピカピカなトイレ見たらあの労働のね大切というか価値が伝わってきますからね。
1: ああ今思い出しました。私、学生時代にそういえばトイレ掃除をしてたんですよ、アルバイトで
0: 。おお、どこの
1: ,あの池袋のサンシャインです
0: 。え、あー、本当は
1: い。あそこの。それ、今
0: まで,今まで忘れてたんですか忘れてました
1: 。いやで、確かに、えー、ピッカピカにして。<笑>おするとあの子供とかは素直だからわあ、ピカピカーとかって言ってくれるんですよ。うん、いや、あれは本当誇りに思いましたもんね、いや、私が掃除したんだよって思って。うん
0: <笑>、うんあのね、やっぱりね、人生の中で自分がやったことの成果があのはっきりと目に見えてわかるってそんなにないもんね。うん、ないそうですか貴重な貴重な仕事をしたんですねサンシャインで<笑>はいなんかいい時間になりましたね今日はこの辺にしときましょうかあの、はい、では、えー、本誌どうもありがとうございましたここで一旦、えー、録音を、えー、止めたいと思います